0: Ребята, привет! Выпуск, который вы сейчас включили, мы записали 20 февраля. И сейчас на монтаже я понял, что в двух последних выпусках мы наталкивались на такие мысли, которые сейчас приобрели контекст, выходящий далеко за пределы обычного разговора о собаках. Меня так потрясла эта находка и символизм, который она приобрела, что я решил записать отдельное интро. Предлагаю вам дослушать этот выпуск до конца и послушать выпуск с Марией Алексеевой, чтобы обнаружить этот самый символизм. Или можете поделиться этими выпусками с друзьями, чтобы попытаться отыскать его вместе. Если вам нравится то, что мы делаем, будем благодарны, если вы оцените наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Или поддержите наш проект небольшим донатом по ссылке в описании. Это поможет нам улучшить качество звука и делать выпуски чаще. Ну а теперь... Предлагаю вам перенестись в залитую солнцем гостиную одной московской квартиры, где мы познакомимся с Мирошей и ее собаками Риком и Хантером. Ребята, привет! Сегодня мы приехали в гости к Миро и Диме. Хозяевам двух замечательных собак: породы, паденка и биценка.
1: Мы поговорили обо всем понемногу, о поиске квартиры, о двух
2: собаках, о дог-хантерах и курсинге. И курсинге.
1: Привет! Привет! Ну, самый главный, самый первый
2: вопрос: почему именно паденки? На самом деле я изначально хотела бультерьера. Но однажды летом в парке мы встретили на дне рождения деда, у которого была поденка. Она уже возрастная, и про этого деда уже неоднократно (laughs) многие знают. (laughs) Я подошла, очень вежливо спросила, что за порода. Потому что ну, она она бегает, мы с Димой засматриваемся, такие вау. То есть мы влюбились с первого взгляда на самом деле. Как бы я подхожу, здравствуйте, что за порода, подскажите, пожалуйста. Интернетом пользоваться умеете? (laughs) И, собственно говоря, Дима после этого весь вечер искал как раз-таки, что это за порода. Вот, и нашел. Это было лето. Ну и спустя примерно полгода я просыпаюсь и устраиваю истерику Диме, что хочу собаку. Я говорю, давай бультерьера. Ну, то есть, забыв уже о поденках. То есть, я, конечно, любовалась, но не сопоставляла в своей голове, что мы бы взяли такую собаку. Вот, и Дима такой, ну если собаку, то вот ту. Вот, и в итоге мы смотрели как раз-таки на Авито. Хантер был единственной собакой которые можно было взять от именно этой породы. Вот, я говорю, ну, может выпитов посмотрим еще. Mm-hmm. Они хотя бы щенки есть и плюс у знакомых еще, ну как бы питомники вот были. Ну и в итоге мы такие нет, все берем Хантера. Вот, mm-hmm. а с Риком мы брали его тоже у той же заводчицы, просто потому что сказал, ой, у меня тут еще случилось. Вам не надо. Да, я такая, ну вот этого рышенька возверните, пожалуйста. Ну
1: вообще это очень прикольно, потому что я, наверное. Единственных паденок, которых знаю, это Рика Хантер. и больше в живых их не видела вообще только на картинках, причем в каких-то зарубежных блогах. То есть в России, мне кажется, это супер редкая порода.
2: а В России уже это частая порода. То есть, когда мы только заводили Хантера, паденок было тяжело очень найти. Сейчас, вот, щенков я знаю, что можно то есть реально легко в России найти. Не знаю, как они со здоровьем и все остальное, но знаю, что щенка найти легче, чем то, что было 2-3 года назад.
1: Но, наверное, все равно на улице вы. Привлекаете все взгляды. А что ты сейчас отвечаешь людям, когда у тебя спрашивают породу?
2: Потому что, мне кажется, это любой выход на прогулку сопровождается кучей вопросов от незнакомых людей. Первый год я очень сильно злилась, потому что ну, это было невыносимо когда то есть, за прогулку тебя 10 раз, 15 раз спрашивают, что за порода, и люди иногда ну, не считаются с личным пространством, в такой очень навязчивой, назойливой и хамской грубой форме спрашивают, что за порода, как будто я всем должна. Угу. Я изначально пробовала говорить, что это паденка и биценк, но, естественно, никто не понимал, думали, что я обзываюсь. Потом думали, что я какую-то украинскую фамилию произношу. Вот И в итоге мы пришли к выводу, что ибицкая борзая» говорить проще всего. Угу. Хотя оказывается, что даже не все в курсе, что такое ибица
1: У нас такая же история с Марвелом, когда мы пытаемся сказать, что у него за порода. Сначала мы пытались говорить «Кавалер», «Кинг Чарльз», «Спаниель», но люди обычно не дослушивали до конца. Поэтому сейчас я просто говорю, это «Спаниель». И когда уже задают какие-то уточняющие вопросы, я говорю, ну, «Кавалер», который. они такие «А, ну ладно».
2: Да, вот эти вопрошающие люди, непонятно, зачем они спрашивают, потому что очевидно, что через пять минут они уже забудут вообще, что было, что им сказали. Ну, а может быть, они тоже
1: хотят, как ты, влюбиться в породу и потом через какое-то время проснуться
2: с навязчивой идеей, что нужна именно такая собака. Ну, у меня был стресс-тест с Димой. Чтобы завести такую собаку, надо было найти среди всего интернета. Вот я им того желаю. Кто ищет, тот всегда найдет.
1: Ну, слушай, поденки довольно крупные собаки, Как вообще вот в городской жизни э, с ними, насколько это удобно,
2: ходить по кафешкам или, в принципе, вот жить в квартире? В квартире, когда Рик ел диван, было не очень комфортно. И, естественно, я мечтала приучить его к клетке, не не с целью запирать его а чтобы ему там было спокойно и чтобы квартира была в целости и сохранности. Но, естественно, за счет его размеров, как бы, я не подобрала клетку. И то есть, ну, как бы благо в ситуации разрешилась сама собой. В плане вот дома они достаточно спокойные. Раньше вот до года, до полутора лет они вот могли играть дома. Рик масштабно прыгал на диван. С дивана в один конец комнаты, и потом еще в другой. Но это реально вот сейчас, они оба спят Преимущественно дома И всю энергию оставляют на улице Я, за, я смотрю на выпитов иногда и завидую То, что это собака, которую можно взять с собой То есть на, на руках uh-huh. Но с другой стороны, после того, что я занималась конным спортом По размеру, по все все таки мне ближе
1: uh-huh.
2: вот, То есть переходный этап такой Да, по поводу
1: размеров. Когда у Марвел случился его первый э, припадок, когда он просто упал в обморок на улице, и мне приходилось его на руках нести до дома, я подумала, что если бы это была очень большая собака, мне mm-hmm. было бы это очень сложно сделать. В этот момент я как раз подумала о том, что я, наверное, не готова к большой собаке, потому что в какой-то такой ситуации намного удобнее с маленькой собакой на руках. То есть ее можно и взять где угодно на руки, и там в метро, потому что не разрешают очень часто mm-hmm. проходить, на эскалаторе надо на руках, там где-то в кафе а она сильно не мешает, то, что сидит под стулом, ее не видно.
2: Кафе. Рик любит развалиться прямо посередине, но, как правило, за счет того, что порода редкая, все восторгаются, они а ругаются на меня, что у меня собака половину кафешки заняла. Вот, то есть наоборот,
1: довольно легко куда-то пройти, просто потому что притягивает взгляды и интересно посмотреть.
2: Да, хитрый шаг оказался. Не запланированный, но реально помогает.
1: Это круто. А по поводу, я знаю, что вы несколько раз переезжали со съемных квартир. Насколько сложно найти квартиру с двумя
2: собаками? Невыносимо сложно. То есть, на самом деле, если бы не магия Инстаграма, ну, мы бы сейчас не жили бы в Мещерском. Кто-то даже не слушает, что у тебя за порода. Если у меня два чихуахуа. Я говорю, здравствуйте, можно ли приехать на просмотр? Но смотрите, у нас вот две собаки. Они не Не спрашивают, какие. Они говорят, как правило, что сразу нет. И неважно. То есть, чихуашки это, доги. Вообще без разницы. Мы вот эту квартиру нашли благодаря тому, что знакомы с Уна. А Уна вот как раз же знаком с хозяевами этой, хозяевами этой квартиры, с Антоном и Кристиной и псом Рейвом.
0: Uh-huh.
2: вот, если бы не вот это знакомство, а с Асуном мы познакомились через Инстаграм, то ничего бы и не вышло, то есть, безусловно, то, что я вот постила в Инстаграме, то, что мы ищем квартиру, это, безусловно, помогло, и нам, ну, действительно, попадалось множество вариантов, финально нам помогло именно, то есть, знакомство с Уном, оказаться в настолько идеальной квартире mm-hmm. и настолько идеальной локации. И в Ясенево мы жили, это тоже мы по знакомству, то есть как раз-таки. А другие варианты изначально приехали на первый просмотр как раз-таки однушки в Мещерском. Я сказала о том, что у нас две собаки в самый последний момент, то есть когда мы уже ну, такой, типа, ну, здорово, вы мне нравитесь. Mm-hmm. То есть был и риэлтор, и собственник. Вот, и он мне говорит такую фразу. Единственное, мы с женой поняли и приняли для себя, что никаких домашних животных. Я смотрю ему в глаза и говорю, ну, мы пошли. Он такой, не-не-не, стойте, стойте. А что у вас за животное? Я показываю фотографию, он говорит, ничего себе, типа. Вот, я говорю, ну, естественно, мы как, типа, понимающие mm-hmm. люди, то есть, и оплатим химчистку, ну, то есть квартира перед mm-hmm. выездом, клининг, ну, любая, все будем компенсировать, то есть, ну, мы в любом случае к этому готовы. А он говорит, ладно, ладно, хорошо, приезжайте, типа, домой и через пикаренду заполняйте все документы. Mm-hmm. Мы заполнили, через сутки нам отказ прилетает. Mm-hmm. Я пишу риэлтору, говорю, а, простите, вы... ну, собственник же согласился в итоге. Нет, у вас две собаки. Я такая, мм, классно. А и в DocFriendlyMap сейчас же я видела тест в тестовом формате как раз-таки аренда квартир. А,
1: да, 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 я видела объявление. Вот, об я прям
2: дико радуюсь, ну, угу. то, что вот у нас настолько прогрессивное сообщество все-таки собачников.
1: Ну, ну да, может быть это поможет как-то искать квартиры, потому что действительно, мы не сталкивались с проблемами с арендой, потому что у нас как бы нет такой необходимости, но у нас были моменты, когда мы куда-то ехали в путешествие вот в Питере мы угу. были, и когда я пыталась найти квартиру, я сначала просто писала тоже, что вот у меня две собаки. И мне сразу же писали, нет, с двумя собаками мы не пустим. И потом я выработала для себя такой лайфхак. Я стала писать, у нас две маленькие, очень послушные собаки, которые приучены к выгулу. Они не будут оставаться одни. Все, они там типа супер классные. Мы пришлем их фото, типа, когда вот вы подтвердите бронирование. И вот так у меня получилось забронировать жилье.
2: Я преисполнилась в поиске квартир. То есть я звонила с максимальной готовностью услышать «нет». Я за всю свою жизнь, ну, типа, все вместе взятые слова «нет» ни разу не... не, Ну, то есть не столько, сколько я услышала за время поиска квартир. Я говорила про то, что они воспитанные. То есть, ну, как бы, маленькие не прокатят. Uh, я говорил про то, что у нас две воспитанные борзы, и они, то есть, не ходят в туалет дома, ничего не грызут, ну, то есть, я естественно на время поиска квартиры удалила хайлайта с uh, тем, как Рик уничтожает диван. Спойлер, что скоро я восстановлю это все с, с постами про деструктивное поведение. Ну не потому что я хотела там скрыть чего-то, то есть, ну потому что меньше вопросов было. <звук> Даже если ты заявляешь, проговариваешь бесконечное множество раз, что у тебя собаки чистоплотные, приученные к выгулу, не лают и ничего не делают, и воспитанные... Ну, никто тебя не слушает, когда ты ищешь квартиру, когда ты звонишь риэлтору, незнакомому человеку. Когда ты говоришь что-то ты, ты из Москвы, mm-hmm. вот, коренной москвич тоже это никак не работает. Они слышат слово «две» и говорят сразу «нет». Ну,
1: еще, наверное, играет немаловажную роль, что они все таки крупные собаки, потому что мне кажется,
2: что проще как-то с маленькими собаками... 70% риэлторов, с которыми я разговаривала, ну, как правило, не собственникам звонишь, говорили «нет», не зная, какая порода, просто вот цифра две уже, то есть как бы говорит, при том, что там стоит, естественно, фильтр, то, что с животными можно, и при том, что я даже звонила в абсолютно пустые квартиры, без кухни даже, говорю «у нас две собаки». Типа, мы вам. То есть мы купим всю мебель, все заставим, угу. сделаем ремонт, если надо, то есть будет. Нет. Вообще, это очень
1: странно. Я не могу понять, что такого страшного в том, что в доме жила собака. Как будто бы это какие-то монстры, которые просто типа сожрут, все отдерут штукатурку все я не знаю разберут до
2: кирпичей и такие ну все и едем в новую квартиру дом снесут просто можно под реновацию заселять я думаю что в России просто ну те у кого никогда не было собак они просто не знают что это такое и как бы говорят же как правило о плохом и то есть соответственно то есть видео в ТикТоках они разлетаются только те где хаски разносят все полностью а других ну, то есть, кто будет снимать, как собачка мило спит дома, когда тебя нет, когда ты на работе? Ну да, да. Да, я, я таким занимаюсь, потому что для меня это действительно важно. После съеденного дивана. Люди, у которых не было собак никогда, они либо видят плохой опыт, либо не думают о том, что бывает хорошее. Поэтому, мне кажется, так, но типа со временем, то есть, учитывая, что наша дог культура все-таки реально стремительно растет. Мне кажется, эта история поменяется. Мне писали однажды: «Миро, ищи квартиру сто плюс ага uh-huh. То есть по цене Я говорю, блин, здорово, конечно, но <смех> У меня немного другой бюджет на эту всю историю Как правило, собственники, которые сдают квартиры Ну, то есть реально выше 100, они адекватнее То есть это я знаю не по своему опыту А по опыту знакомых, которые снимали С собаками, с котами такая история.
1: Нам удалось последний раз э, снять квартиру в Питере у э, собственника, у которого самого две собаки. Я ему написала, что вот у нас две собаки. Он задал какие-то уточняющие вопросы там, mm-hmm. э, про этих собак и говорит, ну, в принципе, вот у меня тоже две собаки. Я вас понимаю. Главное, чтобы они не лаяли по ночам, потому что у нас там очень милые соседи, и им не понравится, если собаки будут лаять. Я говорю, да, хорошо, конечно, они никогда не mm-hmm. лают, потому что, ну, реально у нас собаки <laughs> не лают по ночам. И буквально в первую же ночь. Морвел такой, ну, надо полать. <свят> 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 ну, вроде бы он довольно быстро успокоился, и, в принципе, как бы никаких проблем не было. И после того, как мы уехали, мы списались с этим хозяином, и он сказал, что вот, как бы нам все понравилось, и надеюсь, вам тоже, и поэтому как бы приезжайте, мы вас будем ждать, если что. Как будто бы проще найти квартиру у людей, у которых уже есть собака, и они примерно хотя бы представляют, что за такое.
2: Однозначно. За бушку, да. Ну, а как правило, большинство все таки без собак. И поэтому искать сложно. Uh-huh. <laughs> Причем uh-huh. я еще узнала, что есть фильтр даже на детей у собственников. Нам знакомые рассказывают, что нас, они с ребенком, с двумя детьми искали квартиру. И вот как раз возрастной ценз. То есть какой-то возраст вообще нет, а какой-то, ну ладно, уже можно. Uh-huh. Вот. То есть, ну по сути, разницы, походу, мало с детьми-то или с собаками.
1: Ну да. А если у тебя и ребенок и собака, мне кажется, это вообще, типа, Во-во. миссия
2: невыполнима. Кого из этих двоих надо скрывать? Просто в мешках заносить квартиру, чтобы никто не видит. Так у меня еще подруга есть. У в тот момент не было собаки, когда она искала квартиру. а Она одна. И она искала квартиру, ей говорят, а вы, девушка, одна живете? это странно. А как mm-hmm. вы будете оплачивать? Ну, в смысле? Мы, мы вам тоже не сдадим, да? Квартиру, походу, просто сложно найти. То есть не то, чтобы там с собаками, здесь, детьми. Даже если ты один, тоже сложно.
1: А давай теперь про то, почему у вас две собаки. Вот как вы вообще решили, что вам нужно обязательно две? Мне кажется, это все хозяева... Первой собаке, то есть когда у тебя появляется одна собака, и через какое-то время ты начинаешь думать. М-м, ну, было бы, конечно, прикольно, если бы была вторая собака. Ну вот они могли бы играть вместе, может быть, им было бы не так скучно. Какие у
2: вас были аргументы в пользу второй собаки, кроме того, что заводчица предложила? А, кроме того, что предложила заводчица, заводчица же предлагала, зная, что я хочу вторую собаку. Mm-hmm. А хотеть я собаку вторую начала после того, как Хантер первые две недели у нас... Плохо оставался дома один, то есть он очень сильно переживал. Естественно, у нас камера была с самого первого дня. Он ходил, скулил минут пятнадцать, правда, всего. Вот И потом ложился спать. Я открываю гугл. Говорю, сколько часов собаке комфортно находиться одной? Читаю, что рекомендуется, что не больше шести часов. Я такая, блин, а как я буду ездить на работу? Зная, что Хантер там один. Вот. Короче, Google сказал мне о том, что миру тебе нужен Рик. Ну, и в общем, вот, то есть, как бы. Ну, а потом с течением обстоятельств того, что я не знала, как взаимодействовать с собакой, я не знала, что от нее хотеть, я думала, то есть меня мотивировало только то, что Хантер будет не один дома, и то, что я все равно гулять хожу. Угу. Ну, то есть, какая разница: одна собака или две, если ты все равно идешь на прогулку? Эти два пункта, как бы, они меня вот как раз-таки без мыслей про то, что надо заниматься, без мыслей про то, что. Нужно взаимодействовать с собакой То есть я на тот момент думала, что его надо просто Вот привезти на улицу пописать А то, что он на меня не обращает внимания, тянет поводок Ну, мне не приходило в голову, что так быть не должно Я не знала, что бывает иначе То есть я такая, ну, значит так, да То есть да, никак в мечтах моих Но тем не менее, зато Хантер не будет страдать в одиночестве Ой, мне кажется, у нас абсолютно
1: похожие истории, потому что у нас, мне кажется, мысли о второй собаке были прям точно такие же. И аргумент вот этот, что ну, мы все равно ходим гулять вдвоем, а у тебя, как бы, нет поводка, у меня есть, ну, давай мы будем типа, у каждого будет по собаке. О, это да, прекрасно. я. Тоже, я
2: тоже про это думала.
1: Вот, И ты никогда не думаешь о том, что когда-то тебе придется гулять одной с двумя собаками. Это может быть не сильно удобно. Ты думаешь, нет, это все вообще просто мы будем проводить больше времени вместе. И вот эта э, фишка, что как будто бы собака скучает без второй собаки, что ей обязательно нужен mm-hmm. друг и товарищ, потому mm-hmm. что у нас Марвел спокойно оставался дома один, он не плакал, он просто ложился на коврик около двери, спал и все у него было в порядке ну да наверное он грустил но при этом он спал и отдыхал по крайней мере все это время но мне казалось что это ненормально, что так быть не должно ему обязательно нужен какой то друг
2: рядом вот. было, да. и
1: потом когда вот так сложилось что у нас появился стэн я думаю класс все наконец то у него появился товарищ он не будет оставаться один и в итоге, мне кажется, сейчас он больше психует один дома, потому что он такой «Пожалуйста, вы оставили меня наедине с этим психом, я не хочу с ним быть! Уберите!» Но при этом вот Стэн очень сильно зависим от Марвела, наоборот. То есть он попал к нему и с самого начала жил вместе с ним, и он не знает другой жизни. Угу. Если сейчас убрать Марвела, то Стэн впадет в ужасную
2: депрессию и будет страдать. Угу. А, я своих тоже называю неразлучниками, и я сама отчасти виновата в этом. Потому что, то есть, как только появился Рик, я не, не допускала того, чтобы собака в одиночестве оставалась одна дома. Я изначально первый год гуляла раздельно, но пока Дима оставался с кем-то из собак, я вставала там в 6 утра. А потом то есть, днем я выводила Хантера дополнительно с Риком. И, то есть, ну, как бы когда кто-то вот начал в итоге уезжать по отдельности, я поняла, что то есть, действительно это для них стресс прям сильный. То есть Рик привязан к тому, что Хантер всегда рядом, а Хантер привязан к тому, что Рик всегда рядом. Потому что я этим не занималась, и у них не было опыта оставаться поодиночке. И Хантер, мы же его взяли взрослым, ему было 9 месяцев, он тогда жил со своей мамой и папой, и то есть, ну, как бы он тоже никогда не был один, по сути. И вот этот моментик тоже меня заставлял задуматься о том, что ему нужна друг, другой пес рядом. На uh-huh. наш кинолог Юлия Кетслер предполагала, что, возможно, Хантер такой, какой он есть сейчас, именно потому что у нас есть еще вторая собака рядом. То есть, ну, ему спокойнее от этого, то mm-hmm. есть, как бы он мягче стал, больше доверять ситуации, учитывая, что он, в принципе, такой шум достаточно пугливый товарищ.
1: Ну, то есть, получается, иногда все таки вторая собака, она как будто бы нужна.
2: Я, конечно, иногда думаю о том, что вот был бы у меня один Хантер, что бы было бы. То есть, с одной стороны, я представляю себе идеальное воспитание, а с другой стороны, я представляю себе такую достаточно серую, грустную жизнь, потому что, ну, вот этих эмоций бы не было бы, то есть, Рик, он более открытый товар у нас. И такой больше радуется. А Хантер, прям такой, как, как взрослый, взрослый молодой человек. Вот, то есть для нас я хочу сказать то, что все-таки вторая собака это было правильное решение, как для Хантера, который первый появился в доме. Ну, так и для нас тоже.
1: Я иногда думаю про то, что если бы у нас был один Марвел, и мне кажется, что Марвелу было бы так легче, конечно, потому что он очень сильно привязан, особенно ко мне, и он очень сильно ревнует, и до сих пор, то есть вот уже прошло два года, как они живут вместе, и все равно вот это не прошло. И если мы куда-то приезжаем в гости к кому-то, и Марвел подходит, чтобы его погладили, и не дай бог подойдет Стэн, Марвел начинает его выпихивать, его уходи, тут гладят только меня, все должны любить только меня. И мне кажется, ему ему было бы проще, если бы не было второй собаки. Но, с другой стороны, действительно, жизнь стала намного интереснее, конечно. Очень много открылось всяких разных прикольных штук. И мне кажется, что стимул заниматься с собаками, узнавать что-то новое про их психологию, поведение появился именно, когда появилась вторая собака. Потому что с первой как будто бы ты проблемы не так замечаешь. Типа, ну тянет он поводок и тянет. Какая разница? А когда их двое, они тянут поводки в разные стороны. Ты думаешь так,
2: ну надо, наверное, что-то с этим делать. А мы Рика взяли за один день до самоизоляции. И на самом деле, благодаря Рику я узнала, что с собаками нужно взаимодействовать. То есть во-первых, карантин. У меня абсолютное состояние полного выгорания в плане татуировок. Мне с моими комплексами того, что надо всегда быть полезным и продуктивным, ну, было странно. Разрыв шаблона полный. То есть Дима ходил на работу, а я вот мне посоветовала наша соседка, у нее пес Тоник, как раз таки школу Док Кейс. И тогда они, как раз, вот начали сначала бесплатные вебинары а, онлайн, а потом я такая смотрю онлайн-курсы: о, берем щенячий курс. «О, берем начальную дрессировку». И то есть я вот все три месяца самоизоляции развлекалась именно вот эти... То есть если бы не было Рика, я бы не знала, что с Хантером надо что-то делать. То есть я, я бы думала, что, типа, собаки, они вот такие скупые на эмоции, как он был весь первый год. То есть то, что они такие отстраненные. Хантер-то вообще, он как бы на любую попытку взаимодействовать с ним посмотрел на тебя как на идиота и отходил назад. И я сначала не знала, что это значит. И думала, нет, надо его почесать. Вот. А потом Хоп купил вебинар про язык тела и такая, о, понятно. Благо появился Рик, который такой, я тебя люблю. Привет, почеши. То есть он еще щенком когда был, он был очень, очень смешным, постоянно просил взаимодействовать с ним. В общем, у нас точно это в позитивном ключе история про то, что вторая собака это не зря.
1: У нас, кстати, тоже карантин прошел со всякими разными бесплатными курсами, вебинарами. Тоже стенд, по сути карантинный щенок. Мы жили на даче. Я думаю, ну чем еще заниматься? Надо проходить какие-то бесплатные курсы, марафоны и так далее. И платные, и бесплатные. Все, что есть. Мы ходили еще на онлайн зарядки к Алексеевой, у нее были онлайн э, зарядка и онлайн-трюки, по-моему, что-то Ого. такое. И мы вот по очереди с ними занимались. Один раз я пробовала с двумя, но это было очень сложно. И вот действительно, только с появлением второй собаки появилось, в принципе, какое-то желание и потребность узнавать что-то новое. По не да. Поэтому даже несмотря на то, что, может быть, Марвелу не совсем нужна была вторая собака, но для него это в итоге стало неким положительным моментом в плане того, что я, по крайней мере, узнала, как правильно с ним взаимодействовать.
2: Мне кажется, Хантер бы реально так и остался бы таким отдаленным сожителем, если бы не было бы Рика. Да, он с нами спать сразу начал, но того, что почесать его можно было, это, наверное, через полгода произошло впервые после того, как я прочитала про язык тела у собак. Как часто тебя посещают мысли о третьей собаке? Да постоянно. Последнее время особенно легко с ними гулять стало. Я думаю, что, может быть, надо усложнить себе жизнь. Но меня, наверное, останавливает преимущественно то, что я не знаю, какой породы я бы хотела эту третью собаку. То есть вроде бы паденки идеальные. Самостоятельные, правда, невозможно. А вроде бы веймаранеры красивые, уипы-то вообще просто космически крутые. Выжлы нравятся, Курцхары, и Стаффи тоже нравятся. Сложно сказать, кто
1: не нравится, да? Ну да.
2: И вот этот вот щенячий, вот этот вот милый взгляд, когда вот ты просыпаешься, у тебя вот это вот чудо маленькое, которое бесконечно быстро растет и портит пол. Но на самом деле я бы не завела вторую собаку настолько быстро, если бы мы взяли Хантера щенком. Вот еще моментик. Uh-huh. То есть период пеленок, ковра, которые вечно надо мыть, стирать, выкидывать. <laughs> я страдала сильно. Вот. Интересно,
1: кстати, у нас тоже получилось так Что Марвела мы взяли в 4 месяца Но он очень быстро приучился к туалету на улице mm-hmm. То есть мы как будто бы вот этот момент Когда очень долго дома пеленки, Вот эта вся ага. история, мы его как-то Прошли очень быстро и незаметно И он дома практически все время ходил На пеленку, мимо пеленки он не промахивался. То есть какой-то он был в этом плане уникальный mm-hmm, идеальный. И Когда появился Стэн, я думаю Ну, сейчас будет то же самое, тем более мы живем за городом И очень быстро можно там Приучить к улице, потому что я открыл дверь, выпихнул их На улицу, в любой момент он пописал, и все. случилось Супер. Но он привыкал э, к туалету дома... Ой, он привыкал да. к туалету на улице, да-да-да. <свят> <свят> он привыкал к туалету на улице до года, наверное. И потом, даже когда мы уже вернулись в Москву, у него все равно оставалась такая фишка, что он может подойти к двери, просто молча там постоять mm-hmm. и такой, но ну, они не поняли, что я хочу на улицу, поэтому написываю на коврике. Mm-hmm.
2: У нас Рик тоже без, без, ну, бесшумно всегда просился, просто смотря на дверь. А у меня была мысль научить его лаять, потом я думаю, блин, я же испугаюсь как-нибудь рано или поздно, если он скажет свою гав, когда я ну, абсолютно не буду к этому готова. Рик с 4-5 месяцев до 7-8 начал внезапно гулять два раза в день. Он не просился, ничего. Я думаю, боже, неужели, что я в раю, что ли? А я уже, то есть, преисполнилась полностью, на самом деле, в пеленках во всех этих... Я уже, то есть, реально, Дима однажды приходит домой, я на ковре сижу, реву, говорю, я больше не могу. То есть, вот этот вот пеленочный период, я бы, наверное, просто вскрылась, потому что... Ну, типа, что со мной делать? Я говорю, он писает. То есть даже вот ну, вот это вот вырезание пеленок вот это вот все то есть это mm-hmm. такая катастрофа была то есть катастрофа была именно из-за счет того что не было смены картинки то есть я 24 на 7 единственное что делаю это убираюсь ну а мне же супер важно mm-hmm. чтобы было дома чисто то есть это такая выученная привычка выученное поведение вот то есть оно описывает и вот и все и разрыв и ты бегаешь убираешь бегаешь и убираешь Со Стеном мы
1: испытали все радости вообще щенячьего периода. (смех) (смех) И вот это вечное приучение к туалету, которое закончилось буквально вот к годам угу. к двум, наверное, прям окончательно. Ого. Когда мы жили на даче, он ходил на второй этаж просто в холле писал. То есть, мы, если мы куда-то уходили, мы угу. приходили. Я говорю: ну, я пошла смотреть, что там поднимаюсь наверх. У него там <сёк> все, что только <сёк> можно, все разложено по всей прихожке. Ну ладно, хорошо, там плитка, ее удобно убирать. Но, на самом деле со Стеном было прям сложно. И вот эти сложности еще с тем, что их двое, и надо как-то. Угу. Они совсем разные же породы, угу. у них совсем разные потребности. Это мне сначала казалось, что это так просто. Две собаки Ой, две собаки. Да, ну подумаешь, <смех> я и так хожу гулять. Ну, буду вторую брать свою просто гулять. Какая <смех> разница? А это, как бы, на самом деле, у них очень большая потребность, мне кажется, в раздельных прогулках, особенно у Марвела. Потому что он, когда один гуляет, он совсем по-другому себя ведет. Mm-hmm. Он спокойный, он никуда не бежит, он нюхает, он тебя слушает. Когда mm-hmm. со стеном, у них, во-первых, какой то ОПГ образуется. Uh-huh. Они кошмарят просто весь район. Mm-hmm. Самое их любимое это просто какую-нибудь собаку окружить и начать с лаем носиться вокруг нее. По кругу, то есть собака О, просто да. сходит с ума постепенно, когда это происходит, вот, а когда они по раздельности гуляют, но Стэн не любит без Марвела гулять, он очень переживает, что Марвел один дома, там, без него страдает, он такой, пожалуйста, скорее домой, смотреть, что с Марвелом случилось, там, А Марвел, наоборот, такой, давай будем гулять всегда, я не хочу возвращаться, (свят) мне так (свят) хорошо на улице. (свят) То есть, но в принципе, как бы появление второй собаки, оно побудило к тому, чтобы как-то интересоваться вообще, а как взаимодействовать с собакой, а как наладить их общение между собой, а чтобы такое придумать, чтобы им было комфортно, ну и нам тоже, вот, и очень много всего узнали, и мне кажется, если бы не
2: появился Стэн, то у меня бы не возникло такой потребности. По поводу того, что это вот ОПГ, да, я абсолютно согласна, у меня же они еще и крупные, и мне очень важно, чтобы хотя бы одна собака у меня хорошо слушалась и хорошо отзывалась. Рик, ну, он специфически реагирует на других собак, он очень превозбуждается, и он очень громкий, его много. То есть, как правило, собаки его боятся просто даже издалека за счет его размеров. Действительно, когда я их вывожу по раздельности, Хантер, которому обычно интереснее заниматься своими делами на улице, он тут такой рядышком аккуратненько. А куда мы идем? А чего нам нужно? А что хочешь, покажи еще что-нибудь. Давай вот то все. И рик, то есть, соответственно, рик вообще как, ну, ручной прям абсолют, когда он без хантера на улице. Крайне спокойный. А вместе они прям такие, ну, мой сила. Вот. Я, конечно, понимаю, что это мое упущение, что я редко с ними их выгуливаю по отдельности. Но и в целом они стали комфортными даже вдвоем, когда с ними выхожу. Либо я адаптировалась, либо возраст дает свое.
1: Ну, может быть, с возрастом mm-hmm. достали спокойней. У нас пока не сильно как бы <laughs> есть какие-то подвижки. Mm-hmm. На самом деле надо бы, конечно, этот вопрос прорабатывать с каким-то специалистом по поведению, потому что у меня уже у самой не получается. Mm-hmm. Я пыталась сейчас... Вот мы один момент просто пробовали гулять без вкусняшек. Сейчас я вкусняшки вернула на улицу mm-hmm. и пытаюсь подкреплять, если он спокойно проходит мимо других собак. Mm-hmm. Потому что у нас появилась проблема, что любая другая собака вызывает агрессию.
0: А, и начинает
1: лаять одна собака... И подключается вторая, и вот они оба орут, и ты не знаешь, что с ними делать, ты пытаешься их как-то успокоить, ничего не получается, и люди думают просто, что у меня две психованные собаки, хотя я, ну, я не могу понять, я пыталась как-то проследить, есть некоторые породы собак, которые вот им не нравятся, у Марвел, например, это шпицы, некоторые корги, не все, и практически все крупные собаки, ну, такие вот обычные крупные. Нам повезло, получается. Ну, у вас просто очень необычные собаки. Он, мне кажется, что такое, вау, какие прикольные. И еще я заметила, что есть какая-то фишка. Я тебе про нее писала, когда мы первый раз с вами увиделись, что если мне очень хочется, чтобы собаки дружили, то есть мне хочется с человеком общаться, и чтобы собаки между собой общались. И как будто бы собаки это чувствуют, и такие, ну, мы будем нормально с ними, мы постараемся. Вести себя хорошо Потому что если вот у меня нет этой мысли Может быть, они чувствуют мое состояние Что я вижу другую собаку mm-hmm. я сразу сама начинаю напрягаться Потому что я понимаю, что сейчас, возможно, они поведут себя как-то не совсем mm-hmm. адекватно Может быть, какие-то есть другие причины То есть я пока не могу этого понять Но вот по раздельности они спокойно реагируют У них вот эта проблема возникает, когда они вместе
2: Рик без Хантера тоже очень вежливо знакомится с собачками, то есть как бы меньше на них залипает, а, меньше рыка, ну, такого именно возбуждения, не агрессии. Я вообще хочу сказать, что с поденками мне очень повезло, потому что вот Сейчас, вот, переехав в Мещерский, я замечаю, что у многих собак проблемы с агрессией. То есть я замечаю это именно по людям, которые напрягаются при виде там, какой-то еще да, собаки на горизонте. Я понимаю, что я счастливый человек, я гуляю на улице спокойно. Ну, угу. да, бывают моменты, что как бы я вижу собаку, я спокойно отзываю. Uh-huh. А, а другие, вот у них у которых проблемы с агрессией какой-то есть, они же прям в панике такие, типа, суматошно да, да. Ну, начинают... Я понимаю то, что это действительно страшно, когда у тебя собака может агрессивно на кого-то отреагировать. Вот. Но, блин, г- радуюсь тому, что... Я спокойно абсолютно не сталкиваюсь
1: это, это прям я Но я на самом деле еще очень переживаю Потому что я не знаю, как отреагируют mm-hmm. люди Потому mm-hmm. что я знаю, что он лает не потому, что он Агрессивный, mm-hmm. укусит и там Сделает что-то плохое, ему просто страшно mm-hmm. Но он пытается показать своим лаем, что типа Пожалуйста, не подходи mm-hmm. ко мне, я, я сумасшедший А люди думают, что О боже, он начал лаять, у него сейчас пойдет Пена изо рта и он просто нас всех на Наспредо, вот этот кавалер Кавалер-убийца с панелью и я как бы не знаю, как мне себя вести. То есть я пытаюсь с одной стороны расслабиться, там опустить поводок, чтобы он спокойно uh-huh. понюхал и обошел, и в то же время я понимаю, что я сейчас опущу поводок, он может обойти понюхать, а в следующий круг пойдет, он прыгнет на собаку, типа поставить лапки и начнет рычать. Uh-huh. Хозяин испугается, дернет свою собаку и, и это спровоцирует то, да. что Марвел кинется на него. Он не будет грызть, но он именно вот начнет лаять и рычать. Это выглядит страшно, если человек не понимает, uh-huh. что происходит, то он, соответственно, думает, что сейчас всего
2: что-то ужасное случится. У нас в ЖК недавно случилась подобная ситуация с Риком. То есть он иногда перевозбуждается, когда собака ему как-то очень нравится, либо когда собака активно на него реагирует тоже. И то есть он делает достаточно большой прыжок в сторону этой собаки с Риком. Но он вот делает этот прыжок, проходит секунду, и он такой замирает и начинает нюхаться. То есть Я знаю, что там абсолютно нет агрессии. Он замирает, но без напряжения в теле. И вот как раз... Из ЖК женщина-собачка Поменьше Хантера Она сама реагирует на Рика Отрывая свою собаку то есть ну, Дергая за за шейник Естественно, это движение провоцирует Рика Продолжить игру Она говорит, уберите свою собаку Я говорю, у меня меня собака спокойная Ну, Это не агрессия, она говорит, но я вижу же, что это агрессия Угу. И человека не переубедить. То есть, ну, как бы, к сожалению, такое всегда будет встречаться. Но ну, не объяснить же человеку, что не дергать расслабьте поводок у своей угу, собаки. Угу. Это язык тела будет совсем другой. Не объяснить человеку, который не хочет это знать. То есть я предпочитаю не советовать свои советы без спроса да, в да, да. таких ситуациях.
1: У нас причем эта проблема, она еще и с людьми,
2: потому угу. что в какой-то
1: момент появился какой-то страх мужчин в черном. Или mm-hmm. просто высоких мужчин. И вот в основном он у Марвела проявляется, но Стэн просто он все время подхватит. То есть типа, брат, я за тебя убью. И вот это вот, и то есть типа за любой кипиш. И я стараюсь не подпускать к людям, в принципе, или как-то переключать, чтобы просто не было вот этого. Но у нас получилась такая неприятная история. Мы были у родителей, и там у них достаточно спокойный такой, можно сказать, даже безлюдный район, они живут в таком месте, которое можно назвать загородом, и причем как бы в самом последнем доме по улице, то есть mm-hmm. дальше уже начинается просто чистое поле там. Круто. И мы там гуляем без поводков, потому что там практически никого не бывает никогда. И вот мы значит выходим на дорожку из каких-то кустов и идет навстречу встречу пара. Mm-hmm. И я понимаю, что сейчас Марвел начнет себя как-то вести неадекватно, пытаюсь его отозвать. Он не отзывается, uh-huh. естественно, он бежит к этому мужчине, там идет пожилая пара мужчина и женщина. И мужчина начинает вместо того, чтобы как-то там ну, остановиться или что-то там сказать, забери uh-huh. собак, он начинает махать руками, махать ногами. Я говорю: пожалуйста, не делайте. То есть вы как бы его провоцируете, да. ему страшно, а вы его еще больше пугаете. И он не такой. Я что? не знаю, что ли, он хочет нас покусать, я же вижу. Я говорю, да я вам говорю, он боится вас, пожалуйста, замрите, я сейчас подбегу, я просто, ну, я физически не успеваю его поймать, я говорю, сейчас подбегу и заберу его, пожалуйста, успокойтесь, чтобы вот он тоже успокоился. Нет, он хочет нас, значит, типа, съесть. (laughs) Я думаю, блин, ну вот, ну, люди же реально думают, что собака может быть опасна, и ты им не объяснишь, и получается это, что нигде нельзя с собакой быть абсолютно спокойным, если она вот так вот реагирует на все
2: мы же гуляем в лесу без поводков и в намордниках. Uh-huh. Вот. Меня часто спрашивают, типа, зачем намордники? Ну, мне так спокойнее, они не сожрут ничего. В общем, недавно я иду, выхожу, то есть, ну, а лыжников же сейчас полно. Uh-huh. Вот. И то есть я вижу, две девушки идут нам навстречу. Ну, метров за сто. Думаю, ну окей, то есть, ну как бы смотришь же просто по сторонам. Потом смотрю, они разворачиваются и уходят в домик там, лыжник. Я думаю, ух ты мой, что такое? Как-то вот я поняла сразу, что это из-за собак. Вот, и в итоге они на крыльце стоят вот этого здания, вот их лыжного. И такие, а что у вас за порода? Я говорю, вот, ибецкая борзая. Они такие, а мы думали, это какие-то высокие питбули. Носику Привет! А, вот, типа, собаки-убийцы В намордниках просто переростки uh-huh. Я говорю, нет Обычно люди реагируют, то, что, вау, что это за порода но ну, а uh-huh. вот бывает такое, что И не объяснишь же, что, вы, блин, вы идите своей дорогой Вы, типа, чего вообще? Uh-huh. То же самое неадекват встречается, когда типа, Вот у тебя собаки бегают, они такие, уберите собак Ты думаешь, блин, ну что они вам сделали Собакам uh-huh. же все равно, вот, ну вот ну, моим да. конкретно У Хантера был такой момент, когда он Тоже боялся высоких мужчин и uh-huh. он в ночи, он один раз так на дядьку налаял. Просто он прям выл. И мужик тоже как-то неадекватно отреагировал. Я говорю: просто вы понимаете, вы в шляпе, вы в... Uh-huh, ну, uh-huh. то есть, у вас силуэт страшный. Однажды мы гуляли с Хантером одним в сумерках. Мужчина шел с двумя девушками и обеих обнял за плечи. Uh-huh. А свет так падал, что то есть он видел только силуэт вот этого тройного О- человека. Огромный, ага. Я сразу пошла домой, он всю дорогу домой лайл, У него такой шок был вообще uh-huh. от этой конструкции. Вот, а там, благо, ребята просто прошли дальше и mm-hmm. ничего не сказали, потому что без вот этого вот всего.
1: Кстати, я заметила, что наморник, он как-то очень интересно действует и на собак, и на людей. Э, людям кажется, что это как будто чуть более безопасно, mm-hmm. то есть, типа, собака в наморднике, ага. она меня не укусит, слава богу. И вот, я не знаю, как все собаки, но Стэн у нас сейчас последние несколько дней гулял в наморднике, он как-то в наморднике не реагирует на других собак вообще, то есть, Ого. он как будто бы занят тем, что он думает про намордник, Ага. И такой, ну... Как бы я не буду на тебя смотреть, потому что мне очень важно подумать о том, что у меня намордни... намордник, намордник. Ага. Вот и поэтому я не обращаю на тебя внимания. И он абсолютно, то есть, во-первых, он перестал подбирать, естественно, mm-hmm. потому что он не может mm-hmm. этого да. сделать. <laughs> очень <laughs> прикольно было с Марулом. <laughs> я надела на него намордник, а он у него из-за того, что мордочка короткая по ширине, ему да. подходит размер четвертый, и у него буквально столько же, сколько вот морда, ага. еще расстояние остается, <laughs> и он просто подошел там такая лужа была из чего-то, я не знаю, из ага. чего там, как будто мороженое там раз или что-то такое, и он просто со всего размаху раз, мордой об и стоит вот так уперся этим намордником и ждет. Я не знаю, чего он ждал, когда это мороженое типа по наморднику доберется до его морды. Но с ним как-то сложнее сейчас учении идет, а Стен прям вообще легко гуляет на морднике. И вот решилась проблема с агрессией к другим собакам. Ага. То есть он как бы перестал их замечать. Может <смех> быть, он просто думает, что в наморднике он теперь не может ничего сделать. Угу. Я такой, ну, не буду тогда и... Что начинать? Нет да, Ну,
2: вот. в общем, как-то нам прям помогло. А у нас нету такой удобной функции, как у Марвела. <смех> Но однажды Хантер в наморднике... Мы гуляли в парке, наверное, еще еще тогда. И с Хантера не было минут десять. Я думаю, блин, что-то не то. Я привыкшая, конечно, что, что он убегает и гуляет самостоятельно. Но вот что-то не то чувствую. Возвращаюсь к месту, где его последний раз видела, смотрю, а он через намордник умудрился огромный кусок сала вытащить из оврага. Уху. То есть он не смог его съесть, но он его мог подцепить зубами лапами и перенести вот, то есть из оврага врага на- наверх. Я думаю, ничего себе. Говорит, ты, конечно, красавчик, я понимаю, что ты молодец, и это очень крутая у тебя сегодня добыча, но зай прости. Мы это оставим здесь.
1: Еще прикольно намордник, конечно, от отбора. Вот, мне кажется, если собака привычная, это идеальная просто вещь, особенно для ленивых людей, которые покупают курсы и не проходят О, да. У меня уже два года лежит курс Тарины по неподбору, я такого не пройду.
2: У меня но... абсолютно тоже нету сил, ресурса на то, чтобы заниматься неподбором. Вероятно, что если бы у меня была одна собака, то этот вопрос был бы решен. Но... Или ты бы даже не задумалась об этом. Либо да, то есть одно из двух. Uh-huh. Вот, ну, то есть, в любом случае, как бы, я, вот, я для себя признала, что мне проще и спокойнее то, что у меня собаки гуляют на морднике, то есть, даже если бы они у меня не подбирали, я бы все равно считала на мордник очень хорошей штукой, потому что никто не застрахован, то есть, все таки uh-huh. ну, к сожалению, как бы мы не в такой стране живем, где люди не будут пытаться как-то вот сделать плохое зло...
1: Я никогда бы не подумала, что это может быть прямо в центре, мне казалось, что это больше на периферии встречается, потому что чаще всего приходят сообщения док-хантеров из Одинцова, еще mm-hmm. оттуда оттуда, но у нас оказалось, что прямо в соседнем ЖК есть чат ненавистников собак. Ого! Он организовался во время пандемии, когда нельзя было куда-то далеко уходить, и люди гуляли около дома, и, ну, непонятно, что не все убирают. И, наверное, это очень сильно раздражало. И вот они организовали чат, где они договариваются, где и когда они раскладывают отраву. и там какие еще мероприятия они проводят, чтобы каким-то образом искоренить вообще собак в нашем районе. Я не думала бы никогда, что у меня вот рядом с домом может валяться что-то такое опасное. То есть мне казалось, что ну здесь-то уж точно не может быть. Но при этом вот как бы есть такая история, и поэтому мы рядом с тем ЖК стараемся гулять минимально, особенно когда соседи пишут, потому что у нас там есть типа как секретные агенты, (laughs) которые состоят в чате собачников и в чате ненавистников собак, просто чтобы как бы следить за тем, как когда там что будет организовываться, и когда пишут, что там вот планируют что-то раскладывать. Мы угу. туда не ходим просто.
2: Ой, ужас какой. Хорошо, что э, двойные агенты есть.
1: Да, да, это очень спасает. Но при этом, кстати, интересно, что в парке у нас никогда ничего не раскладывали. Хотя, казалось бы, парки — это, мне кажется, более такое опасное место, то есть там как раз-таки больше людей, которые хотят избавить парк от собак. Угу. Вот. Ну, все
2: равно для меня вот это странно. однажды в парке Навернадского, когда еще жили, я гуляла пораньше тогда, то есть часов 7, наверное, 8. Вот прихожу, и там вот размером с мой кулак по всему парку разбросаны куски мяса. Uh-huh. Вот, И тогда мы гуляли еще без намордников. У меня, естественно, паника. Хантер схватил, а Хантер как бы... Если Рику можно, у него есть команда ⁇ Брось ⁇ то у хантера нету. И он такой, он убегает от меня с этим куском. То есть единственное, что можно было сделать, это дождаться, чтобы он э, ослабил хватку и как бы шугнуть его в этот момент, чтобы он бросил этот кусок мяса. Я, ну, то есть я фотографирую, говорю, Дим, ну смотри, какой, какая жесть. И, и непонятно, это просто мясо птицы разбросали из помойки? Или это вот действительно деятельность док-хантеров. Естественно, я всем в парке говорю, поаккуратнее, по всему парку разбросаны mm-hmm. вот типа куски мяса всем собачникам встречным. Но в целом, то есть я просто поняла, что про- спокойнее, то есть даже если собака не подбирает, гулять на морднике.
0: То есть, чтобы люди
2: не подумали, ну, то есть, естественно, собака в наморднике выглядит выглядит агрессивнее, но зато так она останется жива, если ты столкнешься с какой-то отравой.
1: У меня была история с отравой, Еще с Лабрадором, у нас тогда в Рязани первый раз прошло сообщение о том, что док-хантеры разложили отраву. И мы гуляли очень аккуратно, я старалась, чтобы он ничего не подбирал, и тут в какой-то момент я на что-то отвлеклась, и он сожрал что-то, я даже не знаю, что, с люка вот этого водопровода. И я просто в истерике потащила его домой, мы начали ему промывать желудок водой с солью, я не знаю, сколько мы накачали в него воды, а его не рвало. И я просто рыдала уже все, я его похоронила, я думаю, ну все, он ага. сожрал какую-то траву сто он умрет, и мама говорит, пожалуйста, отстань от собаки, прекрати закачивать его водой с солью, типа все будет нормально. Ну и в итоге все нормально, единственное, но он раздулся и там хотел в туалет подкручив. Вот, но как бы слава богу все обошлось, но вот эта вот как бы паника, она у меня еще с того момента, что что-то может с собакой произойти, а когда у нас Тоже соседи, как раз из того же Как, где вот этот чат ненавистников собак Рассказали У них тоже был кавалер И он отравился крысиным ядом Вот, и в итоге собака умерла То есть они несколько дней Пытались как-то ее спасти, она была в реанимации, но я так поняла, что они поздно обратились, то есть mm-hmm. не, не прям сразу, они немножко упустили момент. И после этого я прям очень сильно переживаю, и поэтому вот мы начали сейчас это постепенное приучение к намордникам. Очень хочется Марвелу найти какой-то комфортный намордник, потому mm-hmm. что кажется, что вот этот ему не, не очень. очень нравится, да. Поэтому может быть поездим еще поищем, потому что Стэн вот нормально, ему прям. Но там по шло. форме да, да. Стэну
2: больше подходит. Еще вот, когда мы гуляли без намордников, они же далеко убегают, и ты не знаешь, что они съели что-то или не съели. А если ты видишь, что они съели, ты приходишь домой и думаешь, они съели просто косточку или отраву. Mm-hmm. И в камеру заходишь в течение всего дня, смотришь, типа, судорога у собаки или она спит сладко. Mm-hmm. Так себе, конечно, приключение. Mm-hmm. Вот. я все-таки собачек люблю своих и не хочу их потерять вот из-за того, что я просто безответственный владелец.
1: Mm-hmm. Намордники это вещь. Угу. Ничего плохого в них
2: нет. Главное приучить. Да. И главное, чтобы по размеру подходил потому что смотреть на собачек с ожирением у бабулек каких-то, которые не знают, что собак не надо закармливать. И когда у них пасть еле-еле втиснута в намордник это жесть. Это просто жесть. И причем у меня сердце кровью обливается 30 градусов собака еле дышит. Угу. Она не может открыть пасть, охладиться. У нее реально лишний вес. И бабушка стоит такая: типа, Ну, так и должно быть
1: но они просто действительно не знают уже, что может быть как-то по-другому, потому что у меня вот ä, бабушка один момент тоже думала о том, чтобы завести собаку, потому что они сейчас планируют переезжать в дом, где будет участок, mm-hmm. она говорит, я наверное хочу, чтобы у меня там была собака, вот. но при этом мне кажется, она не понимает, что такое собака, то есть у нее есть какое-то вот это представление, как у них были собаки когда-то. Челакашку сварю. Да, ну то есть, ну не, причем они кормили мясом, у них были лайки, и они кормили сырым мясом, потому что они ничего другое не ели Вот, но при этом, если я сейчас кормлю сырым мясом Бабушка говорит, зачем ты так заморачиваешься Купи сухой корм, я говорю, ну твои собаки что ели Мои ничего другое просто не ели Я говорю, я хочу, чтобы мои это ели Кстати, про натуралку Вы же перешли на корм
2: обратно Да, я так рада
0: Я включаюсь в диалог, расскажи, почему.
1: (свят) Никита (свят) просто, ну, он ненавидит натуралку, потому что ему нравится, не нравится не в целом как бы то, что собаки э, едят сырое, а то, что это постоянные пакеты, забитая морозилка, и то, что это надо вот это все заготавливать, резать, вот это для него просто вообще типа ужас.
0: Ты слишком категорично говоришь «ненавижу». У меня, скорее всего, к натуралке большое количество вопросов. Именно связанных с тем, что... Это неудобно, и я не уверен, что мои страдания стоят... Этого геморроя? Да. А,
2: про натуралку. То есть в тот момент, когда мы на нее перешли, я думала, что это единственный вариант, что вот у меня аборигенная группа пород, и что видотипичное питание – это то, что им подойдет единственное. К сожалению, в тот момент я не знала хороших диетологов. И вот когда меня переводили на натуралку, это было сделано все по формуле, это было сделано без никакого личного обследование каждой собаки. И для нас натуралка оказалась кризисной в негативном ключе, потому что то есть, у Рика в итоге хро- ну, хроническое заболевание, хронические диареи. Вот. И все это, по сути, из-за того, что с натуралкой слишком много вопросов, на которые интернет не всегда может дать ответ. И ну, я считаю, что... Врачи должны заниматься подбором натурального питания собакам. Помимо всего того, с человеческой точки зрения, то есть как бы собак мы же заводим для себя, а не себя для собак. И как бы забитая морозилка постоянно, контейнеры, пакеты... И все вот это вот, оно все-таки как-никак оставляет запах за собой.
0: Да, есть... это безусловно. Вот.
2: И то есть, да, собаке вкусно, да, она жует это, то есть, не, не хрустя вот так вот сухим кормом, а в, в удовольствии, безусловно. При, безусловно, на это приятно смотреть. Но сухой корм вот, для нашей хронической антропатии, это все-таки более правильное подходящее решение на сегодняшний момент, учитывая, что корм это все-таки стабильно, а мясо это то есть ты не знаешь какая партия у тебя в этот раз, да, то есть да. какой бы хороший ни был производитель сегодня у него хорошее мясо, а завтра у тебя у знакомых собака перестает его есть просто ни с того ни с сего и ты думаешь блин а, поч- а твои собаки Умные тоже откажутся, если что-то не так с мясом? Или они съедят, и потом им будет плохо? И никто не знает. А каждый килограммчик, ну, по-разному себя ведет.
0: Нужно обязательно смотреть то, то, что тебе как бы говорят. Вот, у нас хорошая партия такого-то мяса, у нас все сертификаты есть. Но у нас много раз было такое, что ты режешь печень, угу. и она вся вот в этих вот штучках.
2: Угу. Да.
0: И максимально ну, неприятная и зрелище и неприятно, что ты купил это мясо, неприятно, что осознавать, что собака могла это съесть mm-hmm. и как бы дальше ты будешь разгребать последствия своих, скажем так, лучших побуждений. Oh-oh. Ну вы чё, пацаны? У нас вторая серия игр. Отдохнули, можно продолжить.
1: Ну с мясом, да, с мясом очень много всяких вопросов, потому что даже если ты покупаешь мясо у самого хорошего поставщика, он также не застрахован от того, что у него будет плохая поставка в этот раз.
2: В любом случае, ну, бессмысленно кого-то конкретно обвинять. да. Вот, просто шанс накосячить на мясе, к сожалению, больше, мне кажется. Да, то есть не со стороны того, что ты что-то не так сделаешь даже, а со стороны того, что сегодня мясо не так переехала к тебе в морозилку угу. или у стеночки лежала, например, а, блин, должно было посередине. Ну, то есть, образно говоря, звезды не так встали. Да,
1: да, да, да. Кстати, интересный факт. Все мясо в Москве из всех собачьих доставок, оно едет из одного и того же места.
2: Бред. Ну в плане типа это ну, вообще да. абсурд.
1: А, я просто как это узнала, мы один момент покупали мясо у девочки, которая организует общую закупку у поставщика, который везет откуда-то из Краснодара что ли. Ну как, короче, откуда-то он везет mm-hmm. это мясо в Москву и у него берут все доставки мяса потом то есть они просто по-разному его mm-hmm. расфасовывают там у кого-то там такие пакетики у кого-то, да, у кого-то другие, другие пакетики по, по сути получается все это мясо оно едет из одного места и просто все зависит от завоза то есть завоз может быть хороший тогда везде будет наверное хорошее mm-hmm. а может быть плохой тогда у всех везде будет, будет вот эта хрень да. ну
2: да плюс все-таки плюсы сухого корма помимо его стабильности там же глобальное производство все-таки mm-hmm. то есть да безусловно сейчас ситуация с кормами у нас осложненная но у тебя Корминка, корминки, ты ну, то есть uh-huh. с новым мешком может, то есть как бы риск того, что что-то поменяется, а не с каждым килограммом. И в поездках, то есть не, я не то чтобы много езжу, но в целом я считаю это весомый плюс, помимо того, что у тебя чисто на кухне свободная морозилка. Uh-huh. То есть я холодильником вообще не пользуюсь практически, на самом деле сейчас вот когда собаки на на сухом корме. Вот, и то, что было раньше, ну вот.
1: Это мы, когда приехали первый раз в Питер, я не посмотрела, какой будет морозильник э, в квартире. И он был просто супер маленький, хорошо, что мы поехали на три дня. У нас вся, вот этот, весь этот маленький это был типа как мини-бар, вот, вот весь холодильник, и маленькая такая морозилочка, они все были забиты собачьими пакетами. Ага. То есть э, мы даже что-то если готовили себе и нужно было убрать в холодильник, было некуда, потому что там собачья еда. И Никита просто меня постоянно. Э, ругает, потому что он просил... Я, ну, я не знаю, какое слово здесь подобрать. <связано> Постоянно меня ворчит, потому что он очень просил ему выделить в морозилке один ящик. А у нас, по <связано> сути, как бы один ящик там расфасованная собачья еда, один ящик там та еда, которая не расфасованная там на будущее да. <связано> и один
2: ящик там с нашей какой-то едой. То есть <связано> больше нет просто. А вы все равно не забывайте о том, что у вас собачки весят чуть меньше моих? Да, чуть-чуть совсем. <связано> вот, и накормить 45 килограмм мясом это в совокупности Рика с Хантером. все таки как бы ну, там чуть-чуть, даже... Чуть-чуть, вот, там мне. у меня вот пачечка стручковой фасоли влезала, в принципе. И на том спасибо. С другой стороны, это побуждает тебя к тому, чтобы попитаться
1: свежими овощами и покупать каждый раз.
2: Ну вот нас на полгода, наверное, хватило. И вот потом как бы поехал ЖКТ у Рика окончательно у Хантера начал ехать. То есть я, по сути, конечно, хороший опыт, но делайте это с врачами.
1: Да, вот это самый главный вообще совет. И желательно с хорошими врачами, которые не будут советовать всякую хрень. Про плохих врачей вы можете послушать в наших других выпусках, как выбрать вид диетолога, и нас прогнали. Вот. К таким вид диетологам не надо обращаться. Сейчас ты тоже, по-моему, у Светланы же. Светлана Да, я, безусловно, бесконечно рада, счастлива. Ваш доктор Вет. Вот нам тоже она очень помогла. И собаки смогли набрать вес. И сейчас в принципе нет проблем с пищеварением. То есть они стабильных нормально ходят в туалет, у них ничего не болит, их не тошнит. Помимо того, что собаки едят мясо, они же должны получить еще какие-то добавки с витаминами, которые из мяса они не получат. Да. Например, вот у нас собаки не едят рыбу, мы даем им омеги. Угу. И плюс есть витамин Е, который собаки не получат ни из какой еды. То есть он там содержится в желтках в каком-то количестве, но это надо
2: столько этих желтков угу. есть каждый день. А это уже как бы чревато там другими проблемами. А у вас, кстати, нету такого, что у вас две разные собаки, но у вас, допустим, аллергия на один и тот же продукт у них.
1: У них есть, знаешь, какая фишка, что у них, когда они какие-то болезни ЖКТ, они
2: абсолютно одинаковые. Во, у нас просто у брата Рика нет аллергии mm-hmm. на ягненка, а у Рика с Хантером есть. Mm-hmm. И то есть, ну, так во всем, в принципе, практически. Ну, может быть, это связано с тем, что они живут вместе и как-то там синхронизируются.
1: Ну, а что? Слушай, про сук же есть эта фишка, что типа у них цикл синхронизации? И про девочек, в принципе, тоже. Ну, и течка начинается один момент, поэтому, а что? Ну
0: да. синхронизация У мальчиков.
1: нас просто у них, у обоих, хронический дуаденит. То есть мы сначала думали, что это просто как бы временное явление, но мы постоянно пользуемся услугой бесплатного УЗИ в Сколково, когда там проходит обучение, мы ездим туда просто каждый месяц. Да ладно, я не знала о Ты не знала? Короче, инсайдерская информация в Сколково ВЕД раз в месяц э, проходит обучение по УЗИ-диагностике. И они набирают собак-моделей. Тебя смотрят сначала их УЗИст э, в Сколково, угу. а потом смотрят ученики. Это может быть около пяти человек, кто подойдет к твоей собаке и посмотрит там какой-то отдельный орган или часть ЖКТ. То есть не, не полностью все УЗИ брюшной полости будет. Но вот изначально вас посмотрят полностью УЗИст из Сколково, а потом уже Ученики будут отрабатывать какой-то конкретный, там, например, будут смотреть там, поджелудочную или желудок. Все по очереди. Единственный, как бы, минус это если собака не очень любит, когда много людей нависают, над ней mm-hmm. там, боится, то вот это может быть ей немножко некомфортно, потому что там такая довольно шумная атмосфера, и очень много людей, они там все над собакой нависают. Вот Стэн, например, не очень такой любит, то есть mm-hmm. ему не сильно комфортно. А Марвел, он просто лежит, спит, и ему вообще пофигу. И, вот, и мы ходим вот реально на бесплатное УЗИ каждый месяц, смотрим, там, что с нашим хроническим дот Так что просто надо мониторить. Они в профиле Инстаграма Сколкова Вет. они выкладывают периодически. Там Обычно в первых числах, там типа 9-14, где-то проводится такая штука.
2: Теперь мы тоже будем к ним теми. Ну... То есть, конечно, Рикс Хантерам не особо фанаты того, чтобы большое количество людей скапливалось рядом. Но с форматом именно обучения УЗИ, я думаю, вряд ли ученики будут сильно против, там, вкусняшек в процессе, вот, и думаю, что будет проще. То есть приучить к тому, что УЗИ — это нормально. То в целом, компа, да, как, так, да, да в такой, если в вот эта штука,
1: то вообще можно прикольно приучить. У нас мы просто, когда первый раз пришли, у нас как раз был период, когда собаки переходили от плохого видо к хорошему, и было очень много проблем, и нужно было за ними мониторить постоянно. И мы сделали УЗИ платно, а потом вот через две недели появилась информация, что можно сходить бесплатно. Я написала видо говорю, вот можно сходить бесплатно, единственное, там не дают заключения никакое, то есть устно просто проговаривают, что там не так. И она говорит, ну в целом две недели только прошло, то есть как бы рано еще что-то смотреть. Ну, если бесплатно, то сходите, конечно, это интересно. И мы сходили, и получилось так, что Марвел, он, типа, идеальная моделька, просто mm-hmm. лежал, а там же, ну, придерживают за задние лапы, чтобы собака никуда не рыпалась, а он настолько был расслаблен, что он реально уснул в конце, и его уже не надо было держать. И вот Мария Лапшина, которая там получается заведующая вот этим отделением ультразвуковой диагностики, она к нам подошла просто после мероприятия и говорит, а вы можете к нам в следующий раз тоже приехать? <laughs> Потому что Марвел, типа, настолько классно лежал, что нам очень удобно на нем отрабатывать с ученика, Нами. Ну и вам тоже посмотреться Как бы не лишним будет Я говорю, да, конечно И потом в следующий раз, когда появилось объявление Я написала, говорю, вот, хотим прийти И сейчас мы уже когда пришли Она говорит, о, это наши постоянные модели Как у вас дела, как чего Очень круто, очень Так что да, очень прикольная штука Но как бы там надо подстраиваться То есть, например, если работаешь в будние дни То там может так, что не получится попасть Но в принципе вот у нас как бы есть такая возможность Поэтому мы там ездим Очень
2: круто Я буду Диму заставлять брать выходные
1: Почаще. Но иногда там бывает по субботам, воскресеньям. В принципе, можно попробовать попасть.
2: Вообще идеально. Вместо того, чтобы на курсинг ездить, будем на УЗИ. А вы вообще выходили на курсинг когда-то? Мы дважды всего ездили. То есть, конечно, упущение для нашей породы. Безусловно, я хотела бы ездить каждые выходные, но, к сожалению, курсинг проходит в такое раннее время, что я, честно, я, то есть, максимум, что хочу сделать, это умереть в это время. Возможно, летом это все поменяется, когда солнце побольше станет. Но зимой я просто сразу сказала: нет, я никуда не поеду. Мы,
1: когда я, когда только Стэн у нас появился, я сразу подумала про курсинг, я узнавала, звонила там в несколько мест, где проводят эти мероприятия по курсингу, и мне сказали, что там ну, что-то начало типа в 9 утра, я прикинула так ну это встать в 5, чтобы туда доехать, я думаю, ну это очень, конечно, классно, но, наверное, спасибо, ну и плюс, я не знаю, я, честно говоря, не сильно прям горю желанием Стэна отдавать на курсинг Потому что, во-первых, я читала кучу историй, когда собака с курсинга куда-то убегала. Я, конечно, понимаю, что эта история непростая, но он вряд ли куда-то здрысьнет. Mm-hmm. Но как бы в любом случае это не супер безопасно, потому что все проводится mm-hmm. в открытом поле. Около дороги. Да, около дороги и не дай бог там собака выскочит, зачем-нибудь за, за побежит mm-hmm. там за какое нибудь возбуждение Да, веточкой, листочком и попадет под машину. Я не знаю, у меня почему-то есть такое предупреждение по поводу курсинга, что если собака начнет заниматься курсингом, то она потом начнет реагировать на все движущиеся объекты. То есть он
2: и так как бы постоянно реагирует, а это, мне кажется, выработается уже прям какой-то инстинкт. У нас Рик прям ярко выраженный охотник. Он на курсинге смекнул с первого раза вообще, что надо бежать и догонять. И то есть в целом любые пакетики для него действительно вызывают такой интерес. Он даже когда с собаками играет, у него именно такое добыческое uh-huh. поведение. Вот. то есть я понимаю, что ему действительно это бы помогло реализоваться, но страх того, что это провоцирует привычку, то есть на все вот быстро догонять и ловить именно... Ну, есть, конечно. Но я все же больше из-за того, что не очень комфортные условия для того, чтобы, блин, туда доехать все-таки. Uh-huh, uh-huh. То есть было бы это где-то ближе, раз-две в две недели я бы готова с радостью была бы ездить. Но, учитывая это расстояние все-таки, и то, что в 6 утра надо уже ехать куда-то, ну, это, для меня это слишком, uh-huh. к сожалению. Вот, и я вижу, что они не страдают за счет у них, ну, то есть, как бы... Допустим, вообще, по сути, это их дело жизни могло бы быть. Вот я по своим собакам готова сказать то, что они себя псих- психически, психологически комфортно чувствуют. И угу. ну, острые нужды в курсинге они не испытывают.
1: Н- у них нет никаких детских травм, связанных с тем, что они да. отдали
2: на курсинг. Да, 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 То Они бы, конечно, только за, но пока не заявили мне об этом всерьез. В
1: вообще, мне кажется, собакам главное, чтобы ты любил их и как-то с ними занимался хоть чем. Uh-huh. А там вот эти все породные штуки, они не обязательные, а, в принципе, по желанию. Uh-huh. Если желание и возможность, то пожалуйста. Uh-huh. если нет, то и как бы собака, в принципе,
2: не умрет без этого. По поводу убежать через дорогу. У нас жирик однажды из парка на перевозбуждение убежал. убежал да, перебежал через проспект Вернадского. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, веселая история, так себе, конечно.
1: У нас с Марвелом была такая история, когда мы еще думали, что мы такие классные собаковладельцы и будем гулять без поводка. И, слава богу, что у нас около дома просто как бы двухполосная дорога, то есть по одной полосе в каждую mm-hmm. сторону, и там не сильно активное движение. И мы шли с Марвелом по одной стороне дороги, а по другой стороне дороги бежал Джек. Mm-hmm. И Марвел такой, ну я пойду поздороваюсь. И просто такой, сшу, через дорогу. И я не знаю, как он успел пробежать как бы перед машиной, которая его не сбила. Ужас. Это просто был такой кошмар, а после этого сказал Никита, мы больше никогда не будем ходить здесь без поводка, потому что это просто настолько безответственно. То есть у нас сейчас чуть не
2: умерла собака. Жесть. Вот. Не, меня побег Рика не остановил от прогулок без поводка. Ну, то есть на самом деле это потому... Я бы с радостью на поводке бы гуляла, но исходя из... Необходимость подвижности и самостоятельного изучения пространства вокруг. Что мы сделали для того, чтобы спокойно гулять без палатка? Мы переехали туда, где есть лес. Uh-huh. То есть в лесу я за лыжников я меньше переживаю, хотя я хотя слежу. Лежу, могут и палкой ударить. И, да, у нас было подобное. Да? Вот. Но в любом случае, от лыжников легче отозвать, чем от едущей машины. Uh-huh, uh-huh. Вот И тем более на глазах это у тебя, если происходит. Мы вот по-другому обошли момент прогулок без полотка, то есть просто обустроив среду, 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 среду вокруг.
0: Uh-huh. Как
2: правильно? Среду, среду или среду? Блин, я все время забываю. Как правильно? Среду, наверное.
1: Я, на самом деле, считаю тоже, что собаки должны гулять без поводка, и мы стараемся тоже приезжать в ваш лес mm-hmm. гулять, потому что здесь довольно безопасно, и мы не заходим в места, где близко дорога, то есть мы, наоборот, где-то в, там, в гуще леса гуляем да, по тропинкам. Или в нашем парке, то есть мы туда доходим на поводках, там отпускаем, mm-hmm. там тоже, в принципе, довольно безопасно. Mm-hmm. Но вот как раньше мы делали просто тупо вокруг жака ходить без поводка, mm-hmm. потому что собака меня слушается, это, конечно, супер безответственно, и... Я об этом рассказываю, потому что любой человек в начале своего пути... Проходит этот проходит, этап. Проходит, да. То есть сейчас мы можем сколько угодно рассказывать об ответственности, о том, какие мы классные собачники и так далее. Но когда-то вот мы были такими и совершали вот эти все ошибки. И, в принципе...
2: Главное, что без последствий. Последствия да, только то, Богу, что, что мы теперь разбираемся.
1: Да, хорошо, что не было никаких последствий. И, в принципе, ничего страшного нет в том, что как бы сейчас в какой-то момент вы делаете что-то неправильное. Если вы потом находите нужную информацию и встаете как бы на на правильный путь, наверное.
2: Главное быть любознательным получается, и просто реально искать, не не смиряться с данностью, то что сегодня настолько много информации, которая вокруг каждого человека, что мне кажется, просто грех ее не читать.
1: Но это еще и минус, потому что информация бывает разная, и можно нарваться на гуманную. э кинологию, где тебе расскажут, как любить свою собаку и понимать, а можно нарваться на какого-нибудь, не будем называть имена, да. который скажет, что пожалуйста, доминируйте, прижимайте к полу. Альфа-перевороты. Да, да, делайте. и все вот это остальное. Нам очень повезло, что мы, когда вот начинали изучать, мы вот это все
2: как-то пропустили. Почему-то нам это не предлагал Инстаграм, реклама и все остальное. Мне тоже, кстати, повезло. То есть, но мне повезло за счет рекомендации вот именно сразу док-кейс. Которые абсолютные угу. ппшники. То есть, причем, ну, то есть, вообще, не, я очень довольна. Я до сих пор то есть, с ними. Я вот не наткнулась ни разу ни на какие вот доминирования, еще что-то. Угу. Я случайно сразу наткнулась на ПИБ, начала их читать, купила их книги. Угу. Ну, вот, реально, меня тоже сразу направило куда-то в позитивную историю. Это круто.
1: Всем желаем! Того же. (свят)
2: Да, главное — реально любознательность и не натыкаться на насилие над собачками.
1: Ну, если вдруг вас что-то не устраивает в жизни с собакой, то это всегда повод к тому, чтобы развиваться и учиться нового. Да.
0: Получается, когда два дня назад с Машей Алексеевой тоже записывали выпуск, и уже потом, без записи, мы обсуждали такой момент... Как интересно, ты фильтруешь информацию, то есть, ну, абстрактный ты. Угу. И вот э, мне тоже интересно, как ты конкретно отличаешь то, что тебе подходит, от то, что вот какая-то шляпа.
2: А у меня же большой опыт с лошадьми вообще изначально был. И за счет, ну, как бы многие говорят, что пособие по любым собакам изначально писались именно с них. Не знаю, насколько это правда, но в любом случае, то есть. Мне кажется, у меня вот лично уже заложена какая-то интуиция в плане обучения, например. Плюс, когда я что-то читаю, я пытаюсь услышать себя ну, именно внутри, как бы откликнулась она мне, или я думаю, что это какая-то неизвестная штука. Вот, если оно откликается, я могу попробовать, но, опять же, я всегда смотрю за тем, чтобы там не было какого-то вот деструктивного воздействия с собакой. Ну, насилие какого-то, то есть физического, ну, недобровольного контакта. То есть все таки когда я поняла, что собаки ко мне всем нравятся, когда их чешут даже, я поняла, что, типа, ну, тем более, какие рывочки. Это же насилие, по сути. То есть это абьюз. Вот, и, соответственно, как бы, ну... На данный момент, то есть я как бы читаю обычно все с точки зрения того, что просто для общего развития, потому что поведение собак меня все устраивает. И учить их чему-то, то есть если меня припирает, то это как-то обычно, то есть все интуитивно, наведением происходит, ну, как-то так. Понял.
1: Нужно слушать свое сердце. Да. И понимать. Что у тебя откликается, а что нет. Мне кажется, на самом деле, когда ты уже узнал про то, что есть гуманные кинологии, гуманный подход, ты уже фильтруешь именно вот на основании того, что смотришь, насколько подход гуманный, как раз-таки, да. Угу. То есть, насколько это комфортно для собаки учиться в таких условиях. И, в принципе, угу. таким образом отбираешь информацию.
0: Да. Спасибо, ребята. Вы суперкрутые.
2: Вам спасибо.
0: Ваши пацаны просто бомба вообще. C'est ouais.